0: 小説 NSX その車は、それまでの世界のスポーツカーを過去のものにするほどの革新に満ちていた。まさに、この世でホンダにしか考えつかないスポーツカー。1990年に誕生したこのホンダのスポーツカーは、多くの人々の人生を変えてしまうほどの感動と喜びとともに、今もこれからも走り続けていく前編 NSX, 誕生 NSX がどのようなきっかけで誕生したのかその真の背景はまだ誰にも知られていない開発に携わった者がこれまで語ったことがないからだそれが15年の時を経て初めて語られた真の背景が明かされたからこそ、この NSX のストーリーが幕を開けたのだ。スーパー株を超えろ。ダメだ。このままじゃとても商品にならない。プロジェクトリーダーを務めていた、ホンダ技術研究所の上原茂は、プロジェクトメンバーに向かって行った。リアシートの下へエンジンをミッドシップに積む車の研究のことだ。アンダーフロアミッドシップリアドライブ。エンジンをお尻の下に敷くため、プロジェクトメンバーからは座布団エンジンとも呼ばれた。車が誕生して100年。ホンダの独創性が生み出した革新的な車のレイアウト。後に、NSX 誕生の礎となったプロジェクトだ。1984年、ホンダでは初代シティや二代目プレリュードがヒットを呼んでいた頃のことである。やっぱりサイドラジエーターは効率が悪すぎます。エンジン音が室内に入ってうるさいから相当遮音しないとダメですね。プロジェクトメンバーが研究所の食堂のコーヒーをすすりながら行っエンジンをリアシートの下に置くアイデアは、革新的なレイアウトの車を開発するために生まれた新発想だ。安価なコンパクトカーなのに、居住空間が広くて便利で、しかもミッドシップだから運動性能が良く、走らせても楽しい。当時の量産車を見渡しても、際立って独創的な発想だった。親父が作ったスーパーカブを超える夢がかかったプロジェクトだ絶対に諦めるわけにはいかないもう一度最初から考え直しだそう言うと上原はコーヒーを一気に飲み干し席を立ったスーパーカブはホンダで親父と呼ばれる創業者のホンダ宗一郎が生み出しおよそ半世紀経った現在でも世界中で愛され続ける世界のスタンダードと言えるバイクである。そしてその存在は、四輪プロジェクトチームのメンバーたちにでさえ、実は純粋で強い憧れを抱かせていたのだ。自分たちも、四輪の中で、なんとか親父のスーパーカブの存在を超えるような車を作るぞ。そういう思いで、座布団エンジンのプロジェクトは発足したのだった。これが、NSX 誕生のきっかけとなった本当の背景なのだ。プロジェクトチームの夢を背負った研究ではあったが、当時の首脳陣はせっかちなものが多く、研究のために与えられた時間はわずか半年余り。短期間で答えを出さなければならなかった。上原たちはまずはじめに、2台のシティターボのボディを切断、2台それぞれ、長く切った方のフロントとリアをつなぎ、一台のミッドシップエンジンの先行テスト車を作った。当時のホンダにはミッドシップの経験がなかった。経験がないものは、とにかく現物を作り、現物を見ながら研究するのがホンダのやり方なのだ。入社以来、車の操縦性の研究に携わってきた上原らが、サスペンションのジオメトリーやタイヤの性能バランスを練り上げ次に作った座布団エンジンのテスト車は今までの FF 車にはないさらに軽快で次元の高い運動性能を実現したこれは面白いもう一周乗せてくれ雪の走行テストでは評価する役員らも含めアクセルで車の姿勢をコントロールする楽しさに夢中になったほどだったその一方でエンジンの冷却と車音の問題はどうしても解決しなかったフロントに十分な冷却性能を持つラジエーターを置いたりエンジン音の室内への侵入を抑える車音材を投入すると車がどうしようもなく重くなってしまうのだ材質を検討したり、様々な研究を行ったが、コストの面も考え合わせると、実現するのは難しかった。そして、いよいよ決断の時が来た。上原は苦渋の思いでテストの実情を報告した。役員会が下した決定は、見送りだった。現状の FF 社に対して、圧倒的な優位性が認められないというのがその理由。決定を伝え聞いた上原はがっくりと肩を落とした。ホンダに入社以来初めて味わった屈辱だった。プロジェクトルームにメンバーを集めた上原は静かにその結果を伝えた。メンバーは皆うつむいて上原の声を聞いた。これでチームも解散となります。でも、ここで蓄積したノウハウは、次にきっと何かの役に立つと思っています。皆さん、本当にご苦労様でした。そうプロジェクトメンバーに伝える上原ではあったが、心の奥で、ミッドシップリア駆動車の走りの楽しさを実現する技術を、このまま捨てるのは惜しいと考えていた。この技術を生かすのはスポーツカーしかない。こうして NSX につながる研究は意外にも挫折で幕を開けたのだ。